0: 每当我们接触到一个新的案件，尤其是看到那些令人发指的罪犯时，我们都希望罪犯能被惩戒，受害人可以重生。然而，在现实中有多少受害者可以拥有重生的选择权？而即便有了机会，在整一个过程中，他们又将经历多少道坎？今天，就让我们来换一种角度，深入了解照片中憨笑女孩的背后。哈喽，大家好，我是鬼灵异。2008年4月24日晚上9点十五分，母亲凡娜正在与男友罗伯特窝在家中的沙发里，游览着关于游轮的资讯。因为再过一周，凡娜的小女儿奎娜即将高中毕业，全家人计划着给她一个惊喜，并以此奖励她全 A 的优异成绩。五分钟后，罗伯特询问道：“奎娜差不多该回家了吧？她现在在一家商场的服装店里打工。”通常都是在这个点下班，大约15分钟的车程便可到家。罗伯特让凡娜也赶紧收拾收拾，别提前暴露了给女儿的惊喜。凡娜笑道：“她今晚会先去一次图书馆，据说是借有的两本书到期了，所以会晚一些时间到家。”一小时后，母亲凡娜接到了瑞秋的电话。瑞秋是奎娜的闺蜜，她着急万分地说道：“奎娜可能出事了。”当晚，因为店里的一名员工请了病假，所以奎娜比平时晚了半小时才下班，以顶替那位病假的员工进行盘点和关店的任务。她在十点零四分时开始，瑞秋打电话。十点二十分，奎娜驱车抵达了图书馆。此时，闺蜜两人依旧没有挂断电话。奎娜说，她有看见图书馆门口的长椅上坐着一个很奇怪的人。闺蜜瑞秋听后便提醒道：“千万别下车。”等一会儿把车开到自助还书台那儿，把书塞进去就可以了。但奎娜表示，她把书放在了车后排。而就当奎娜开门去到后座椅上取书时，一声尖叫声传了过来，然后通信中断，奎娜便失联了。母亲凡娜在听后哆嗦了一下，她立马挂断了电话，给自己的妹妹致电，因为妹妹和妹夫就住在图书馆边上。然后她拉着男友罗伯特赶紧前往现场。一路上，凡娜不停地拨打着女儿的手机，她希望女儿可以接听电话。但是十点四十五分，凡娜的妹妹回电说，她在图书馆的门口发现了 Queen 娜的汽车，驾驶车门和后排座椅的侧门都打开着，车内还播放着音乐，左转灯也一直在闪烁着。可 Queen 娜却不见了踪影，她的手机掉落在车旁，地上还有一滩令人不安的红色。当警员抵达时，已经提前到达现场的母亲凡娜，还有一些亲友们都在分头找人。不一会儿，罗伯特便指点凡娜，他大喊道：“找到了！”此时的奎娜正躺在图书馆后方池塘边的泥地上。警员示意大家不要靠近，并迅速将此刻区域封锁。母亲凡娜跪倒在距离女儿大约十英尺远的地方。由于天黑，她根本就看不见奎娜。她想要去抱抱女儿，但这不被允许。先后又开来了两辆消防车、三辆警车、一辆救护车，甚至还调派了直升机。看到这声势浩大的场景时，凡娜紧张到了极点。虽然她的大女儿安娜也赶了过来，安娜陪在母亲的身边，一边安抚，一边询问罗伯特说：“你发现我的妹妹奎娜时，她还好吗？”罗伯特只是简单地回了句：“她还有呼吸。”但其实，为了避免凡娜太过伤心，罗伯特隐瞒了奎娜的真实惨状。因为当时他看到的奎娜已经被打得鼻青脸肿，他的身上除了一件灰色的毛衣外，下面一丝不挂。当直升机将奎娜送往医院后，母亲凡娜等人也跟着警车前往了医院。凡娜依旧没有被允许靠近女儿，她也只是听说一共有13位医生正在为女儿抢救。探员询问凡娜，奎娜是否有男友？凡娜回复：没有。2008年4月25日凌晨三点。Quina 被推出了手术室，他还没有醒来。医生说他的鼻子歪了，前额骨骨折。因为打了麻药，所以差不多需要两小时才能苏醒。可 Quina 却足足睡了十二个小时。下午三点，他似乎快要醒来时，情况又更加的失控。Quina 先是小幅度的抽动，然后开始张牙舞爪。母亲、姐姐、护士还有女探员都赶过来将他按住，所有人都在大声呼喊，试图让 Quina 从噩梦中醒来。在挣扎了十五分钟后， u 奎娜才慢慢的停了下来。她睁开双眼，然后泪如雨下。她大声的喊道：“为什么我看不见？”医生在做了检测后表示，这是由于在昨晚短时间的脑部缺氧所导致的。随着脑部的自我修复，视觉便可恢复。但当坐在一旁的母亲试探性的问道：“ u 奎娜，你可还记得些什么？” u 奎娜说：“我去图书馆还书，我正在与闺蜜聊天。”然后那个奇怪的家伙打了我，可我的钱包里也只有五美元。似乎接下去所发生的一切，奎纳已经不记得了，这也意味着奎纳的大脑受损严重。更糟糕的是，当神经科医师前来检查后，确定奎纳的整个左侧失去了知觉。在做完核磁共振后，他被确认右脑中风。奎纳一直说他口渴。医生并不建议让她喝任何东西，怕她吐。所以，奎娜的姐姐安娜只能将一些冰块捣碎，然后放入 Queen 娜的嘴里，以缓解她的不适。另外，母亲还发现 Queen 娜肩膀起了水泡。Queen 娜说那里很痛，很痒。女探员和罗伯特都回忆说，奎娜被找到时的那个泥地里可能有蚁穴，这让奎娜的母亲和姐姐听后更加的心疼。4月25日周五当夜，奎娜的左腿突然不自主地颤抖。裴姨的母亲喊来了医生，医生说那是普通的神经反射，不必惊慌。但就在医生走后不久，这样的颤抖发展到了全身，甚至奎娜的脸部也开始抽搐。母亲凡娜怀疑这是癫痫。当她再一次尝试女儿说话时，女儿已经不再给出任何的反应。案件的另一端，奎娜事件已经成为了当地的新闻头条。警局先后派出了70位侦探搜索嫌犯。26日凌晨4点，嫌犯肯德里克被捕。他是当地布鲁明道尔的高一新生， 1 6岁。通过 DNA 检测，警方发现他竟然还在10个月前侵犯了另一名在日托中心工作的62岁妇女。不过，奎娜的家人目前根本就无暇顾及这一名嫌犯，因为奎娜已经处于严重的昏迷状态。事发第六天，医生再一次对奎娜的大脑做了扫描，他们发现奎娜的大脑神经元异常放电，受损区域的肿胀很厉害，并直接导致了脑细胞的大量死亡，而且情况还在迅速恶化。在与家属协商后，医院采取了保守治疗及药物催眠。通过让 Queena 沉睡，降低大脑活动，从而减缓她的颅内肿胀，保留更多完好的脑细胞。面对着突然生命垂危的 Queena， 母亲和他的家人痛心疾首。如果那一天什么都没有发生，此时的 Queena 应该还在毕业典礼的欢庆舞会上。他为了这个舞会已经准备了许久，甚至还提前租好了一辆豪华轿车，送自己和朋友们去舞会现场。但现在，所有的一切。都成为泡影。同时被改变命运的还有奎娜的家人。母亲凡娜为了守护女儿，寝食难安，她无心再去经营和管理自己的美甲店。虽然店里的员工都很守规矩，他们准时上下班，但店内的生意开始萧条。奎娜的姐姐也是每天在大学和医院间不断的奔波。奎娜的准继父罗伯特甚至把自己的货车停在了医院的停车库中。他整日睡在货车里，以应付随时可能发生的后续。五月，母亲凡娜收到了保险公司的电话，大意是说，奎娜已经成年，所以不再享有原有的少儿医疗补助。他昏迷和住院期间的费用都需自费，这对于凡娜来说是雪上加霜。巨额的账单是他们根本就无法承受的。而某一日，医院的一名护工提议说，或许可以为奎娜设立残疾人社保时。凡娜才意识到了一个她从来都没有想过的问题，那就是女儿很有可能再也无法恢复正常。五月十二日，奎娜从昏迷中慢慢苏醒，但由于呼吸机插管导致她一醒来便开始剧烈咳嗽，医生担心这会再度刺激到她的神经，所以立刻给她使用了一点镇定剂。而在奎娜昏昏沉沉的十一天后，咳嗽的症状虽有减轻，但她的身体其他反应也消失了。医生确认他的大脑已经无法再正常运作。护士拔出了奎娜口中的临时插管，换成了可以长期使用的造口术管。而这一些都让母亲范娜感到绝望。她无法接受女儿成为了植物人。而随着医疗费用的不断增加，范娜不得已开始寻找能够接受奎娜并愿意提供康复治疗的机构。她并不愿意去一些廉价的养老院，那里更像是一个仓库。可另一个残酷的现状是，奎娜的美甲店开始亏损。当奎娜在一次被抬上担架时，已是事发两个月后的六月十六日，她将被转往南方康复中心。在此之前，奎娜的一个微小动作似乎又让所有人在绝望中看到了一丝希望。那一天，一位叫 t i 蒂 n 尼的护士为奎娜洗澡，她播放了奎娜最喜欢的音乐，然后问道：“你喜欢购物吗？喜欢时装吗？” Quina 的嘴唇突然动了一下，似乎她笑了。到达南方康复中心后 q u i n 成为了该中心最年轻的病人，当然也是最忙碌的一位。医生给他制定了详细的计划，包括在每天醒来后需要在家人或护工的帮助下生长胳膊和腿，还要练习如何微笑以锻炼面部的肌肉。之后 q u i n 需要去到健身房做理疗，中午十二点休息一个小时后继续各种康复练习。晚些时候，语言治疗师还会来一次，通过柠檬来刺激奎娜的口腔神经。一个月后，坚强的奎娜除了微笑以外，她还学会了眨眼，并使用右手的手指做捏和按的动作。不过，她的左侧仍不能动弹。八月，奎娜开始接受心理治疗，这也是奎娜在经历了这么多的事情后第一次流泪。想必奎娜要比任何人都还要迷茫与恐惧。毕竟，在他的记忆中，前一秒他已经提前被佛罗里达大学录取，并获得了国际商务专业全额奖学金，而下一刻，他却被锁在了自己的身体里，无法动弹，无法说话，没有自由。在女儿奎娜接受心理治疗的同时，母亲范娜也同步接受了治疗。自出世以来，由于压力过大，母亲也已经变得精神恍惚，她会经常追忆到自己过去的恐怖经历。原来的他生活在西贡，一个已经在地图上被消失的城市。他的父亲是一位军队长官，后因越战被俘虏和教化了五年。凡纳一家的生活也因此变得落魄。最苦的时候，甚至都没有食物来充饥，还需要被迫劳动。后来，凡纳的父亲被释放，一家人便想着逃离越南。在和当地的一位渔民做交易后，全家人通过水路转乘上了一艘前往马来西亚难民营的船。但途中，他们经历了暴雨、海盗和饥荒，并且凡娜与他的家人都走散了。好在凡娜命大，他活着抵达了难民营，并在负责人的帮助下联络上了住在旧金山的姑姑，然后独自一人飞往美国。可当年的他也才十八岁，为了能在美国生存下来，凡娜勤工俭学，并获得了美甲师的资质，还找到了一份不错的工作。他与一个叫明的中国人结婚，生下了女儿安娜，后因性格不和而离婚。当时的他还通过各种途径联络上了曾失联的父母，并得知他们在逃亡失败后都返回到了老家。但是，正当范娜想为父母申办父母身份时，他的父亲却被越南当地的一个16岁青年所误杀。是很讽刺，因为现如今，凡娜与已经离婚的第二任丈夫所生的女儿奎娜也被同年龄的青年所伤害。奎娜事发的四个月后，她终于可以自主呼吸，母亲凡娜第一次接受了报社采访。一篇名为《我的灵魂破碎了》的文章轰动全美，大家看到的不仅仅是案件本身的悲剧，更是在悲剧之后，受害人一家的命运都被彻底的改变。奎娜确实还活着，但他再也不能像从前那般的生活，而他的一家人还在为医疗费用和生计而苦苦发愁。许多读者在看完了这篇报道后，通过洗车募捐等活动为受害者筹款。据母亲法纳后述，洗车活动的当天下着大雨，志愿者们并没有抱怨，还有许多好心人特意前往了洗车点，他们并没有要求洗车，只是摇下了车窗，递上一张支票。奎娜的高中也为奎娜补办了一次特殊的毕业典礼。姐姐安娜为妹妹梳妆打扮，帮她换上了象征着毕业的红帽与长袍。奎娜在那一天放声痛哭，而在场的所有人，包括州长、校长、师生、护工们，也都哭了。2008年9月，奎娜出现了肌肉痉挛，就算是脑损伤患者的常见病症。为了减轻她的痛苦，医生开始为她针灸和按摩。十月，关于 Queen 娜的特殊医疗补助终于批了下来，但是该补助仅支持每周三天的理疗，而在南方康复中心的住宿费和护理费，差不多要六万美元每一个月，并不能被报销。此时， Queen 娜的一家已经彻底破产，即便姐姐安娜勤工俭学，她把辛苦钱都留给了妹妹，但那也是杯水车薪。幸好媒体以及社会再一次伸出援手。好心的建筑承包商还为奎娜的家进行了改造，一边迎接奎娜接下去的居家康复。11月5日，奎娜终于回家，她在那一天显得超级开心。回家后，母亲和姐姐轮流照顾着奎 n 的起居和用药。事发一年后，奎娜的眼睛已经能看到模糊的影像和颜色了，她还可以用手指来敲击键盘打字。当姐姐安娜询问她“谁是你最好的朋友”时，奎娜。打出了帽。回到案件，法院给嫌犯肯德里克指派了公社辩护人。肯德里克表示自己是无罪的，因为奎娜显然还不能亲自指认他。奎娜的母亲范娜并不想与这个罪犯见面和谈话，他们把起诉罪犯的事情全权交由律师去操办。但直到二零一零年八月三十一日，事发两年后，嫌犯肯德里克依旧不肯认罪，他的辩护律师还想尽办法为他开脱。他强调，罪犯自小的生活就并不如意。他的母亲在离婚后与一位退役的海军恋爱，但那个男人对嫌犯经常大打出手。嫌犯的身上至今都留有大约40处的伤疤，而这一些心理创伤才导致了他的犯罪。但是控方反驳，奎娜、啊、和那一位60多岁的老太凭什么要为被告所谓的不幸而买单呢？ 2010年9月27日，嫌犯肯德里克站上了法庭。姐姐安娜代表了全家人出席了这一次审判。被告肯德里克告诉法官说，事发当日晚上九点，他便离开了图书馆，然后步行去到了麦当劳和沃尔玛。辩护律师提供了超市的监控视频，显示被告在十点2 2分时入店，然后晚上1 1点零六分才离开。而奎娜出事时间是在晚上十点2 0分以后，所以被告没有充分的作案与逃跑时间。但是，检方拿出了一份不一样的证据。根据沃尔玛超市的另外两个探头显示，嫌犯在当夜1 1点三十分才走进了超市。沃尔玛的一位员工作证说，差不多在一个多小时后，肯德里克还请店员帮忙为他预约一辆代步车送他回家。根据司机的回忆，在送肯德里克回家后，肯德里克由于没有钱付账，还特意跑向了邻居家敲门借钱。所以，辩方所提供的视频，其初始的时间设置肯定存在误差。而更关键的是，图书馆的长椅上有被告的指纹，亏那车旁的地面上以及他的运动衫和身上均检测出了被告的 DNA。所以，肯德里克就是作案人。最终，陪审团仅花了一个小时便判定被告肯德里克有罪。法官在七个月后给出了65年有期徒刑的判决。肯德里克在听后面无表情，他只是耸了耸肩，翻了个白眼。而这一个案子还没有完。2012年，奎娜的康复进入到了瓶颈期。2 0 1 3年，家人以奎娜的原名建立了网站，分享了他的状态。一家人坦言，虽然整一个过程很痛苦，但全家人比以往的任何时候都还要团结，而且奎娜还在坚强地活着。2014年，奎纳接受了干细胞治疗法。2015年，罪犯肯德里克开始上诉，他的理由是判处青少年长期监禁是违宪行为。2017年2月，本案再度开庭，肯德里克的律师指出，肯德里克已经长大，他的冲动和易怒行为也已经治愈。他对于 n a 所带去的伤害深感歉意，现在还有多位证人，包括心理辅导员在内，都愿意为这个曾经受到过不公对待的罪犯求情。对此，检方反问：“那么 n a 呢？在场所有对罪犯表现出怜悯的人，是否有去了解过 n a 在案发后的生活状态？是否有调阅过关于整一起案件的犯罪细节和照片？相对于罪犯的量刑。”奎纳可以说已经被判了无期徒刑，奎纳的一家也因此而破产，而母亲凡娜更是因为长期的精神压力，需要长时间服用抗抑郁的药物，她的身体状况变得十分糟糕。奎纳的姐姐安娜也不得不为了照顾妹妹，放弃了许多学习和工作的机会。如今，减放申请为罪犯减刑，那么奎纳一大家子人呢、啊？他们的苦难，有谁能够替他们背负和承受？ 2017年3月，法院给出了新的判决，针对罪犯肯德里克，将原判65年的有期徒刑改判为终身监禁。对此，肯德里克表示不服。如今，奎纳和他的家人仍在努力的生活。通过媒体的曝光，他们也得到了更多的援助与爱心。奎纳的学弟还邀请奎纳成为自己毕业舞会的舞伴，以弥补当年奎纳的遗憾。母亲凡娜的男友罗伯特，在面对他们一家的重大变故后，依旧不离不弃，默默支持。姐姐安娜也有了疼爱她的新郎乔纳森。安娜婚礼时 ，Quina 成为了轮椅伴娘，她笑得很大声，很欢乐。最后，我只想说 ，Quina， 加油！好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。